0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்ப தமிழர் சேஃபம் உங்களோடு பேசிக் உங்கள் நண்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் இரண்டு இனிதை நிறைவேறிட்டு இனி மூன்றாம் பாகத்திலிருந்து நாம் பார்க்கலாம் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் மூன்று அத்தியாயம் பிக்ஷுவின் காதல் அழியா மதில் வாதாபி சக்கரவர்த்தி புலிகேசியின் படைகள் மகேந்திர பல்லவரின் காலத்தில் காஞ்சிக்கோட்டையை முற்றுகையிட்டது தென்னாட்டின் சரித்திரத்தில் பிரசித்தி பெற்ற சம்பவம் ஏறக்குறைய எட்டு மாத காலம் அந்த முற்றுகை நீடித்திருந்தது எனினும் காஞ்சி கோட்டையின் மதில்கள் கண்ணி கம்பீரமாக தலை தூக்கி நின்றன வாதாபி படையைச் சேர்ந்த வீரன் ஒருவன் கூட காஞ்சிக்கோட்டைக்குள்ளே கால் வைக்கவும் முடியவில்லை வாதாபி வீரர்கள் காஞ்சிக்கோட்டையை சூழ்ந்து கொண்டவுடன் வைஜெயந்தி பட்டணத்தில் செய்தது போலவே ஒரே மூர்க்கமாய் கோட்டையை தாக்கி கைப்பற்ற எத்தனித்தார்கள் காலாட்படையைச் சேர்ந்த கணக்கற்ற வீரர்கள் ஏக கோட்டையின் நார்புறத்திலும் அகழிகளை நீந்தி கடக்க கோட்டை மதில்களின் மேல் மறைவான இடங்களில் இருந்து மழை அம்புகளும் அகலியில் இருந்த முதலைகளும் அவ்வீரர்களை எல்லாம் யமலோகத்துக்கு அனுப்பின தப்பி தவறி கரையேறிய வீரர்கள் கோட்டை மதிலூரமாக கண்ணுக்கு தெரியாமல் அமைந்திருந்த பொறிகளில் அகப்பட்டு திண்டாடினார்கள் ஆங்காங்கு அகழிகளில் இறங்கிய யானைகளுக்கும் அகலியில் இருந்த முதலைகளுக்கும் பயங்கரமான போராட்டம் நடந்ததில் அகழியில் நிறைந்திருந்த தண்ணீரெல்லாம் செந்நீராக மாறியது முதல் முயற்சியில் தோற்ற பிறகு கோட்டை வாசல்களுக்கு எதிரே அகழியை தூர்த்து கோட்டை கதவுகள் மேல் யானைகளை மோத செய்ய முயன்றார்கள் காஞ்சியை சுற்றியிருந்த பெரிய பெரிய விரட்சங்களையெல்லாம் மத்த கஜங்கள் வேரோடு பெயர்த்து கொண்டு வந்து அகலியில் போட்டு தூர்த்தன ஆனால் இந்த வேலை அவ்வளவு எளிதாக நடக்கவில்லை கோட்டை வாசலின் மேல் மாடங்களில் மறைவான இடங்களில் இருந்து பல்லவ வீரர்கள் வேகமாய் எரிந்த வேல்கள் யானைகளின் கண்களிலும் மற்றுமுள்ள மர்மஸ்தானங்களிலும் தாக்க அவை வீறிட்டுக் கொண்டு திரும்பியோடி சளுக்கற் படைகளுக்கு சேதமுண்டாக்கின பெரும் பிரயத்தனத்தின் பேரில் கோட்டை வாசல்களுக்கு எதிரே அகலிகள் தூர்க்கப்பட்டன யானைகள் கோட்டை கதவுகளை முட்டிய போது வெளிக்கதவுகள் ஆனால் வெளிக்கதவுகளுக்கு உள்ளே எதிர்பாராத அதிசயம் யானைகளுக்கு காத்திருந்தது புதிதாய் அமைக்கப்பட்டிருந்த உட்கதவுகளில் நூற்றுக்கணக்கான வேல்முனைகள் பொருத்தப்பட்டிருந்தன இந்த வேல்முனைகளில் வேகமாய் மோதிக்கொண்ட வாத்தாபி யானைகள் பயங்கரமாக பிளிரிக் திரும்பி தங்களுக்கு பின்னால் இருந்த காலாட்படை வீரர்களை எல்லாம் துவம்சம் செய்து கொண்டு ஓடின பெரிய பெரிய மரக்கட்டைகளை கொண்டு வந்து அந்த வேல்முனை பொருந்திய கதவுகளையும் தகர்த்தார்கள் அப்படி தகர்த்துவிட்டு பார்த்தால் அக்கதவுகளுக்கு பின்னால் கோட்டை வாசலை அடியோடு அடைத்துக் கொண்டு கருங்கல்லாலும் சுண்ணாம்பாலும் கட்டப்பட்ட கெட்டி சுவர் காணப்பட்டது இவ்விதமாக ஏறக்குறைய ஒரு மாத காலம் கோட்டையை தாக்கி கைப்பற்றுவதற்கு முயன்று தோல்வியடைந்த பிறகு நீடித்து முற்றுகை நடத்தி கோட்டையில் உள்ளவர்களை பட்டினி போட்டு பணியை செய்வதென்று புலிகேசி தீர்மானித்தான் வாத்தாபி படைகள் காஞ்சியை சுற்றிலும் நெடுந்தூரம் வரை கூடாரம் அடித்துக் கொண்டு இறங்கின முற்றுகையை ஆரம்பித்து ஆறு மாத காலமான போது கோட்டைக்குள் இருப்பவர்களுக்கு என்ன ஆபத்து நேரிடும் என்று புலிகேசி எதிர்பார்த்தானோ அந்த ஆபத்து வாதாபி படைகளுக்கே நேரலாயிற்று அதாவது உணவு பஞ்சம் நேர்ந்தது லட்சக்கணக்கான வீரர்களும் ஆயிரக்கணக்கான போர் யானைகளும் வண்டி இழுக்கும் மாடுகளும் ஒரே இடத்தில் கொண்டு எவ்வளவு காலத்துக்கு உணவு பெற முடியும் கரையிலிருந்து காஞ்சி உள்ள வழியில் புலிகேசியின் படைகளுக்கு யாதொரு உணவுப் பொருட்களும் கிடைக்கவில்லை ஏனெனில் வடப்பெண்ணையிலிருந்து மெல்ல மெல்ல பின்வாங்கி வந்த பல்லவ சைன்யம் வாதாபி படைக்கு உணவுப் பொருள் ஒன்றும் கிடைக்காதபடி நன்றாய் துடைத்துவிட்டிருந்தது அவ்வாறே காஞ்சியை சுற்றிலும் நெடுந்தூரத்துக்கு நெடுந்தூரும் உள்ள கிராமங்களையெல்லாம் சூன்யமாக விட்டுவிட்டு போய்விட்டபடியால் வாத்தாபி படைக்கு உணவுப் பொருள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை இரண்டு மூன்று மாத காலத்திற்குள் காஞ்சியை சுற்றி இருந்த காடுகள் தோட்டங்கள் எல்லாவற்றையும் யானைகள் அழித்து தின்றுவிட்டன அப்புறம் அவற்றுக்கு ஆகாரம் தேடுவதற்காக பலகாத தூரம் போக வேண்டியிருந்தது அப்படி போனாலும் அந்த வருஷத்து கடும் கோடையில் பசுமையை கண்ணால் பார்ப்பதே அபூர்வமாய் இருந்தது இதையெல்லாம் காட்டிலும் மிக பயங்கரமான இன்னொரு அபாயம் கோடை முற்றிய போது வாத்தாபி படைகளுக்கு ஏற்பட்டது அதாவது தண்ணீருக்கே பஞ்சம் உண்டாகிவிட்டது அந்த வருஷத்தில் காஞ்சியை சுற்றிலும் ஏழட்டு காத தூரம் பரவிய பிரதேசங்களில் சில அதிசயங்கள் நடந்து வந்தன கார்த்திகை மார்கழியில் தை மாசி மாதத்தில் எப்படியோ திடீர் திடீரென்று கரை உடைத்துக் சுற்று பிரதேசங்களை வெள்ளத்தில் மூழ்கடித்தன இது காரணமாக சித்திரை மாதத்தில் ஏரிகளில் ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட இல்லை ஆங்காங்கு இருந்த கிணறுகளும் குளங்களும் ஏரிகள் உடைத்துக் வெள்ளம் வந்தபோது தூர்ந்து போய்விட்டன எங்கேயாவது கொஞ்சம் தண்ணீர் கண்டால் குடிப்பதற்கு பயனில் நாற்றம் எடுத்து கிடந்தது அந்த நாளில் பாலாற்றில் மூன்று இடங்களில் அணைக்கட்டு கட்டி தண்ணீரை தேக்கி வைத்திருப்பார்கள் வேநீர் காலத்தில் சிறிது சிறிதாக விடுவார்கள் இந்த வருஷத்தில் அந்த தேக்கங்களை முன்னமே உடைத்து விட்டபடியால் கோடை காலத்தில் பாலாறும் வறண்டு விட்டது பாலாறு வறண்ட காரணத்தினால் காஞ்சியையும் கடலையும் ஒன்று சேர்த்த கால்வாயிலும் தண்ணீர் வற்றி போய்விட்டது கோட்டையை சுற்றியிருந்த அகழி தண்ணீரோ ரத்தமும் நினமும் சேர்ந்த சேற்றுக்குட்டையாக மாறியிருந்தது எனவே வாதாபியின் லட்சக்கணக்கான வீரர்களுக்கும் யானைகளுக்கும் குதிரைகள் மாடுகள் எல்லாவற்றிற்கும் பாலாற்றில் ஊற்றெடுத்தே குடித்தண்ணீர் கிடைக்க வேண்டியிருந்தது பசி தாகங்களின் கொடுமையினால் போர் யானைகள் அவ்வப்போது வெறி பிடித்து அவற்றின் கால்களில் மிதிப்பட்டு வீரர்கள் பலர் யமலோகம் சென்றார்கள் ஆணி ஒருநாள் வராகக் கொடி பறந்த கூடாரத்திற்குள்ளே புலிகேசியின் யுத்த சபை கூடிற்று முன்னே வடப்பெண்ணை நதிக்கரையில் நாம் பார்த்த அதே படைத்தலைவர்கள் ஏழட்டு பேர் எதிரில் விரித்திருந்த கம்பளத்தில் உட்கார்ந்திருக்க வாதாபி மன்னன் தந்த சிங்காதனத்தில் கம்பீரமாக அமர்ந்திருந்தான் முன்னைக்காட்டிலும் புலிகேசின் முகத்தில் கடூரமும் கோபமும் அதிகமாக கொதித்துக் கொண்டிருந்தன படைத்தலைவர்களை பார்த்து அவன் கூறினான் இந்த மகேந்திரவர்மனுக்கு தகப்பன் பெயர் சிம்ம மகன் பெயர் நரசிம்மன் ஆனால் மகேந்திரனோ வெறும் நரியாக இருக்கிறான் வளையில் நரி புகுந்து கொள்வது போல் இவன் கோட்டைக்குள்ளே புகுந்து கொண்டிருக்கிறான் நரி வளையிலிருந்து வெளியே வரும் என்று எத்தனை நாளைக்குத்தான் காத்து கொண்டிருப்பது ஏதாவது யோசனை தோன்றுகிறதா படைத்தலைவர்கள் மௌனமாயிருந்தார்கள் ஒருவராவது வாய் திறந்து பேச துணியவில்லை ஏன் எல்லோரும் மௌனம் சாதிக்கிறீர்கள் வெற்றி மேல் வெற்றி கிடைத்துக் போது நான் நீ என்று எல்லோரும் யோசனை சொல்ல முன்வந்தீர்கள் யோசனை தேவையாயிருக்கும் போது வாயை மூடி கொண்டிருக்கிறீர்கள் நமது பிக்ஷு மட்டும் இப்போது இங்கிருந்தால் என்று சொல்லி புலிகேசி பெருமூச்சு விட்டான் சபையில் ஒருவன் பிரபு பிக்ஷுவை பற்றி எந்தவிதமான தகவலும் வரவில்லையா என்று கேட்டான் பிக்ஷு விடமிருந்து செய்தி வந்து நெடுங்காலமாகிறது வடபெண்ணை கரையில் வஜ்ரபாகு என்னும் களப்பாள தலைவனிடம் அனுப்பிய ஓலைக்கு பிறகு அவரிடமிருந்து ஒரு தகவலும் இல்லை மதுரை பாண்டியனை பார்ப்பதற்கு அவர் போயிருந்த சமயத்தில் ஏதேனும் நேர்ந்து விட்டதோ என்னவோ ஆஹா பிக்ஷு மட்டும் இப்போதிருந்தால் உங்களைப் போல விழித்துக் கொண்டு இருப்பாரோ தலைவரே புத்த பிக்ஷு என்ன ஆகியிருப்பார் என்று கண்டுபிடிக்கும்படியாக எட்டு மாதத்திற்கு முன்னாலேயே சொன்னேனே இதுவரை ஏதாவது தகவல் கிடைத்ததா என்று கேட்க ஒற்றற் படை தலைவன் தலை குனிந்து கொண்டான் பிறகு புலிகேசி அங்கே எல்லோருக்கும் முதலில் இருந்தவனை பார்த்து சேனாதிபதி உமக்கென்ன தோன்றுகிறது முற்றுகையை தொடர்ந்து நடத்த வேண்டியது மகேந்திர பல்லவனை பணியை இன்னும் எத்தனை காலம் பிடிக்கும் என்று நினைக்கிறீர்கள் என்று கேட்டான் வாதாபி சேனாதிபதி மதில் மேல் காணப்படும் பல்லவ வீரர்கள் கொஞ்சம் கூட வாட்டமின்றி கொளுத்தே காணப்படுகிறார்கள் ஆனால் நம்முடைய வீரர்களுக்கு இப்போது அரை உணவுதான் கொடுக்கிறோம் இன்னும் ஒரு மாதம் போனால் அதுவும் கொடுக்க முடியாது சுற்றுப்புறத்தில் பத்து தூரத்திற்கு ஒரு தானிய விதை கூட கிடையாது என்றார் புலிகேசியின் முகத்தில் கோபம் கொப்பளித்தது ஆமாம் ஆமாம் எப்போது பார்த்தாலும் இந்த பஞ்சபாட்டு தான் இம்மாதிரி மூக்கால் அழுவதை தவிர வேறு ஏதாவது யோசனை சொல்லுவதற்கு யாரும் இல்லையா என்று ஒருவன் பிரபு காவிரி கரையில் ஆறு மாத காலமாக பாண்டியராஜா காத்துக்கொண்டிருக்கிறார் சோழவள சென்ற வருஷம் நன்றாக விளைந்த தானியம் ஏராளமாக இருக்கிறது ஜெயந்தவர்ம பாண்டியருக்கு ஓலை அனுப்பினால் ஒருவேளை அவர் உணவு அனுப்பக்கூடும் என்றான் இதை கேட்ட புலிகேசி சற்று நேரம் யோசனையில் இருந்தான் பிறகு திடீர் என்று தொள்ளி குதித்து எழுந்து எல்லாரையும் ஒரு தடவை சுற்றி பார்த்து என்ன செய்வதென்று தீர்மானித்து விட்டேன் இனிமேல் நான் இங்கேயே சும்மா உட்கார்ந்திருந்தால் எனக்கு பைத்தியமே பிடித்துவிடும் சேனாதிபதி நீர் இங்கே நமது சைனியத்தின் பெரும் பகுதியுடன் முற்றுகையை நடத்தி கொண்டிருக்கும் ஓர் லட்சம் வீரர்களுடன் நான் தெற்கே புறப்பட்டு சென்று பாண்டிய மன்னனை நேரில் பார்த்துவிட்டு விட்டு வருகிறேன் யானைப்படை என்னுடன் வரட்டும் ஆஹா வாதாபியிலிருந்து புறப்பட்ட போது நம் யானைகள் உணவில்லாமல் எப்படி மெலிந்து போய்விட்டன காவிரி கரையில் நம் யானைகளுக்கு நிறைய உணவு கிடைக்கும் அல்லவா அப்போது ஒற்றற் படை தலைவன் பிரபு தாங்கள் அப்படி சிறுபடையுடன் போவது உச்சிதமா பாண்டியனுடைய நோக்கம் எவ்விதம் என்று கூறியதற்கு புலிகேசி பாண்டியனுடைய நோக்கம் என்னவாக இருந்தாலும் என்ன அவன் நம்மோடு போர் செய்ய துணியமாட்டான் அவன் மோச கருத்துள்ளவனாயிருந்தாலும் என்ன செய்துவிட முடியும் காவிரி கரையில் ஒளிந்து கொள்வதற்கு கோட்டை ஒன்றும் இல்லை எதிரி போர்க்களத்தில் நிற்கும் வரையில் எனக்கு பயமும் இல்லை என்றான் இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி யானை பாலம் இந்த வருஷத்திலேயே ஆணி மாத கடைசியிலேயே காவேரியிலும் கொள்ளிடத்திலும் வெள்ளம் வந்துவிட்டது வாதாபி சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய சைன்யமும் இரண்டு வாரம் பிரயாணம் செய்து கொள்ளிடக்கரைக்கு வந்து சேர்ந்த போது அந்த நதியில் இரு கரையையும் தொட்டுக்கொண்டு தண்ணீர் பிரவாகம் போய்கொண்டிருந்தது கொள்ளிடத்துக்கு அக்கறையில் சேர்ந்த ஜெயந்தவர்ம பாண்டியன் தன்னுடைய சைன்யத்துடன் தங்கி பாசறை அமைத்திருந்தான் அவனோடு கொடும்பாளூர் மாதவ கலப்பானும் சேரநாட்டு சிற்றரசன் இளஞ்சேரலாதனும் தங்கியிருந்தார்கள் பாண்டியன் தன் சகோதரியை மாமல்லர் கல்யாணம் செய்து கொள்ள மறுத்ததன் காரணமாக பல்லவர் மீது பெரிதும் கோபம் கொண்டிருந்தான் காஞ்சி ஆரம்பித்த சில தினங்களுக்கெல்லாம் பாண்டிய சைன்யம் காவிரிக்கும் கொள்ளிடத்துக்கும் நடுவில் இருந்த பகுதியை அடைந்து விட்டது பாண்டியனுக்கு அக்காலத்தில் கப்பம் கட்டி கொண்டிருந்த கொடும்பாலூர் மாதவ சேரன் இளஞ்சேரலாதனும் ஜெயந்தவர்மன் விருப்பத்தின்படி தாங்களும் தங்கள் சிறு சைனியங்களுடன் வந்திருந்தார்கள் அக்காலத்தில் கொள்ளிடத்திற்கு தெற்கே இருந்த தமிழ் மன்னர்கள் அனைவரும் பல்லவர்களிடம் விரோதம் கொண்டிருந்தார்கள் எனவே ஜெயந்தவர்மனும் மற்ற இரு குறுநில மன்னர்களும் இச்சமயம் வாதாபி சக்கரவர்த்தியுடன் சேர்ந்து கொண்டு பல்லவ வம்சத்தாரிடம் தங்களுக்கு இருந்த வன்மத்தை தீர்த்துக்கொள்ள சித்தமாயிருந்தார்கள் இவர்களுடன் சமீபத்தில் உறையூர் சிம்மாசனம் ஏறியிருந்த பார்த்திப சோழன் மாத்திரம் சேர்ந்து கொள்ளவில்லை பார்த்திப சோழனும் பல்லவர் ஆதிக்கத்தை வெறுத்தானாயினும் வடநாட்டிலிருந்து படையெடுத்து வந்தவர்களுடன் சேர்ந்து கொள்வதற்கோ அவர்களுடைய தயவை நாடுவதற்கோ அவனுக்கு மனம் வரவில்லை மகேந்திர பல்லவரின் தந்தை சிம்ம காலத்திலிருந்தே கீழே சோழ பல்லவரின் ஆட்சிக்கு உட்பட்டிருந்தது என்பதை முன்னமே தெரிந்து கொண்டோம் மற்றபடி எது எப்படி போனாலும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் கீழே சோழ நாட்டை தான் பாண்டிய ராஜ்யத்துடன் சேர்த்துக் ஜெயந்தவர்மன் தீர்மானித்திருந்தான் ஆனால் கீழே சோழ நாட்டு மக்கள் இதை சிறிதும் விரும்பவில்லை அவர்கள் தலைமுறை தலைமுறையாக சைவ சமய பற்றி உள்ளவர்கள் சமீப காலத்தில் திருநாவுக்கரசருடைய மகிமையினால் மகேந்திர பல்லவர் சைவ சமயத்தை தழுவியது முதல் சோழ நாட்டு மக்கள் பல்லவ சக்கரவர்த்தியிடம் விசேஷ பக்தி கொண்டிருந்தார்கள் எனவே ஜெயந்தவர்ம பாண்டியன் எதிர்பார்த்தபடி சோழ நாட்டார் அவனை உற்சாகமாக வரவேற்கவில்லை இதனாலும் பல மாத காலம் கொள்ளிடக்கரையிலே காத்துக் கொண்டிருக்க நேர்ந்ததாலும் ஜெயந்தவர் எரிச்சல் கொண்டிருந்தான் காஞ்சி நகர் முற்றுகை நெடுங்காலம் நீடித்ததில் வாதாபி சக்கரவர்த்தியிடம் அவனுக்கு முன்பிருந்த மரியாதை குறைந்து போயிருந்தது எனவே கொள்ளிடத்துக்கு அக்கறையில் புலிகேசி வந்துவிட்டது தெரிந்த பிறகும் அவனை போய் பார்க்க பாண்டியன் எவ்வித பிரயத்தனமும் செய்யவில்லை கொள்ளிடத்தில் பரிவாரங்களுடன் அக்கறை வருவதற்கு தன்னிடம் போதிய படகுகள் இல்லை என்று செய்தி அனுப்பினான் கொள்ளிடத்துக்கு பாலம் கட்டி கடந்து நதியின் தென்கரைக்கு வந்து தானே பாண்டியனை சந்திப்பதாக சொல்லி அனுப்பினான் இதை கேட்டபோது பாண்டியனுக்கு முதலில் வேடிக்கையாக தோன்றியது கொள்ளிடத்துக்காவது பாலம் கட்டவாவது இதென்ன பைத்தியம் என்று சொல்லி சிரித்தான் ஆனால் மறுநாள் பாண்டியன் தான் தண்டு இறங்கிய இடத்திலிருந்து கொள்ளிட நதியை நோக்கிய போது அதிசய காட்சியை கண்டான் கொள்ளிடத்துக்கு உண்மையாகவே பாலம் போட்டிருந்தது சாதாரண பாலம் அல்ல நதியில் யானைகளை வரிசையாக நிறுத்தி வைத்து அவற்றின் முதுகின் மேல் பலகைகளை கோத்து அதிசயமான பாலம் அமைத்திருந்தார்கள் இந்த அபூர்வமான காட்சியானது பாண்டிய மன்னனுக்கு வாதாபி சக்கரவர்த்தியின் மேல் மறுபடியும் மரியாதையை உண்டாக்கிற்று அந்த யானை பாலத்தின் வழியாக புலிகேசி தன்னுடைய முக்கிய பரிவாரங்களுடன் ஆற்றை கடந்து வரவே பாண்டியனும் மற்ற இரு குறுநில மன்னர்களும் அவனுக்கு தக்க மரியாதை செய்து ராஜோபச்சாரத்துடன் வரவேற்றார்கள் பேரரசர்கள் இருவரும் மூன்று தினங்கள் பரஸ்பரம் அளவளாவி மகிழ்ந்தார்கள் பல்லவர்களுடைய கொட்டத்தை அடக்க வேண்டும் என்பதில் இருவருக்கும் பூரண மன ஒற்றுமை இருந்தது எனவே பல்லவ வம்சத்தை அடியோடு ஒழித்து விட வேண்டும் என்றும் காஞ்சி நகரம் வரையில் பாண்டிய ராஜ்யத்தில் சேர்த்து வேண்டும் என்றும் காஞ்சிக்கு வடக்கே உள்ள பகுதியை சளுக்க சாம்ராஜ்யத்துடன் சேர்த்து விட வேண்டும் என்றும் அவர்கள் ஏகமனதாக முடிவு செய்தார்கள் ஜெயந்தவர்ம பாண்டியன் தானும் தன் சைன்யத்துக்கு காஞ்சிக்கு அப்போதே புறப்பட்டு வருவதாக சொன்னபோது காஞ்சியை கைப்பற்றும் கௌரவத்தை தனக்கே விட்டுவிட வேண்டும் என்று புலிகேசி வற்புறுத்தினான் காஞ்சி கோட்டை பணிந்ததாக கேள்விப்பட்ட உடனே பாண்டியன் அங்கிருந்து கிளம்பி காஞ்சிக்கு வரலாம் என்றும் இப்போதைக்கு வாதாபி சைனியத்துக்கு உணவுப் பொருள் மாத்திரம் கொடுத்து உதவும் படியாகவும் புலிகேசி கூற பாண்டியனும் அதற்கிணங்கி தன் சைன்யத்துக்காக சேகரித்து வைத்திருந்த உணவுப் பொருள் அவ்வளவையும் சழுக்கப்படைக்கு கொடுத்து உதவ ஒப்புக்கொண்டான்